0: 我们仰望天空，多辽阔，多一颗温暖，在你我的手中。的温暖在你我的手中，总有一些梦想对你诉说。当美梦成真的时候，你陪在我左右，让我们仰望。辽阔，多一个温暖在你我的手中，多一个温暖在你我的手中。手心的温暖也是不算多，只有这么一个。
1: 也就是在这一段时间，东霜越来越胖，我越来越担心月达那辆摩托车的使用寿命，而月达却一点都不在乎。他的零花钱似乎越来越多，看来他的父母生意是越来越好。我们站在月达家开的珠宝店外等他，以前叫珠宝店，现在应该叫珠宝行了。店铺很大，一道长长的门面确实是一行。我们看着岳达走进去，每个柜台的营业员都向他点头示好，真风光呀！我说：“要风光就自己当老板喽。”东双说：“我就准备以后开店的，卖吃的，对吧？”“屁呀、啊，服装店。”当时我觉得他开服装店是为了满足他自己，因为他去买女装只能买特大号的，而且还不好意思对营业员开口。开口了，营业员往往会很惊讶的大声说：“是定做的那种吗？或者没有特大的，你先试试大号的吧。”然后还补充一句：“这是这个牌子最大的了。”等月达出来，手里拿着一样东西，那是什么？他抬起手，是一块翠绿色的石头。哦，翡翠！冬霜高叫一声：“我妈有个这样的镯子。”我顿时觉得他可能是对玉石很有研究。一看就知道是上等的翡翠。冬霜从月达手中抢过来，翻来覆去的看。你看这绿色特别鲜艳，质地也不错，肯定很贵。你把这个拿出来干什么？我问月达。哦，我爸说这块玉不好，玉质很差，不值钱，就让我拿回去玩了。我点点头。我已经能做到完全自动忽略掉冬霜。你要不？月达问我。我接过来，握在手上很凉。再看看一言不发的冬霜，决定给他给你吧，看你这么喜欢，我才不要。他板着脸走得飞快，又不值钱。我看了看这块玉，上面绿色的纹路就像是旋转的水流，让我一下想起了三零四的那条江。你说这个值多少钱呢？我用手掂量着这块玉，问月达：“值不了多少钱，拿到市场上去卖也就五千多块吧。”他如此无所谓的回答，我看着走在前面的冬霜，忽然停下了脚步，僵在原地，保持着一个极为扭曲的站姿，然后痉挛的全身抖动了一下，像条在风中舞动的海带。不过这块玉最后还是他的了，我给他了，而且在月达家，他也捞到了更多的好玩意，比如大大小小的黄玉、石榴玉和玉佩，还有一颗蓝宝石。这些各种各样的宝石都被月达放在一个柜子的抽屉里，他一拉抽屉，就已经可以听见辉煌的碰撞声。我和东双的体温都迅速上升。当他拉开抽屉，珠宝的光芒照亮了我们那颗贫穷的心。不过月达说，这里面没有价值上万的，都是些珠宝行不要了的，不要了就给你玩呢。我才不会玩，都是小轩玩的。我的脑海里顿时浮现出小轩和其他小孩玩弹珠的画面，别的小孩都是用玻璃珠，小轩弹过去一颗珍珠。冬霜如恶虎捕食般在抽屉里翻着，整个上半身差不多全都塞了进去，然后看着他挑出来一颗闪烁着海蓝光芒的宝石——蓝宝石。月达慵懒地坐在床沿，好像有五克拉吧。听月达说的是专业术语。我越发感觉到我们的穷酸，而且还很不自知的去问五克拉是重还是轻啊？东双更不自知的说：“克拉克拉，差不多就是克嘛。”不过可以听出语气是很虚弱的。那加个拉干什么？当然不一样。我的语气也很虚弱。不过月达没有那么多小心思，听不出我们的虚弱。然后在东霜对那颗五克拉的蓝宝石爱不释手的情况下，月达直接送给了他。我当时心里几乎是流着泪的在说：“你赚了。”不过我也有赚的时候，但是月达给我的都是金子和银子，我不是很想要这些。我那时觉得最好的应该就是蓝宝石、红宝石、钻石这类的。但他给我的偏偏都是些金银铜铁。他说他搞不懂现在的人为什么都喜欢宝石。他说他就喜欢黄金。我觉得这就是他思想很语坛的原因。我们这个镇比较封闭，而且在古代，黄金就是最好的矿藏，这个认知一直流传下来，所以大多语坛人还是本能的觉得黄金最尊贵。他送给我的金银都是他父母送给他的，所以我也不好意思接受。因此，就接过一样一片长方形的金牌，上面刻有我的生肖。月达觉得这个很有意义，就送给我了。我当时也就利欲熏心，就收下了。而且在收下的同时，我内心里非常挣扎的在考虑那句深埋在心里已久的话，到底该不该对他说？不如把你和小轩的伙食费一起交了吧。就因为这颗宝石，冬霜对月达的感情上升到了一个很危险的地步。那天半夜，他敲响我卧室的门。我打开门，看见他披了一条枕巾，然后嘻嘻嘻的钻进我的被子。你以为那是披肩吗？我关上门，看着那条枕巾说。没、哎，那个毯子被你妈压着，我没敢抽出来，不披行吗？我问。他就像《冰河世纪二》里面那头想用一片树叶遮住全身的母猛犸象，你这个样子让我觉得很怪。好了啦，他越加披紧那条枕巾。告诉你一件事，我刚做梦了，你猜我梦见谁？哪个帅哥是吧？嗯，差不多。他凑近我，双眼里闪烁着意味深长的寒光，然后说。我梦到了月达，我愣了一下，其实也没有梦什么啦，就是梦到他这个人而已。他赶紧解释，脸上两坨高原红就像是两盏红灯。你还想梦什么呀？我往床上一坐，突然很好奇，嘿嘿，你暗恋他是不是？你想老牛吃嫩草啊？屁呀、啊！他娇羞又典雅地扯了一扯肩上的枕巾，说：“一个围墙外面的。”我以前就发誓，以后绝对不找语坛本地的，我要找个大城市的。他把“大”字念得格外重。说实话了，你是不是对他有好感？他充满深邃地望向窗户，然后说：“嗯，有一点吧，但不是很多。”岳达家那么有钱，你以后跟他不知道有多好的日子过。别说这个啦，钱这些都不算什么。他使用的语气好像已经……月达就是他的人了那样，哼哼，那你喜欢他什么呀？他有点像韩国人，你发现没？他说我蛮喜欢的，我觉得一月达一点都不像韩国人，长相就不像。他虽然是一个表面冷冷的又爱装酷的男孩子，但很明显就是雨谭人嘛。而此时的东双，我知道，只要是他喜欢的人，他都说是韩国人。因为他那一天在我饭桌上夸我妈像宋慧乔，我妈乐得差点在餐桌上劈个叉。当时我埋头吃饭，真的不愿意再多看一眼这个所谓的宋慧乔。我觉得不像啊，像有点那种气质。东双突然看向我，我已经感觉到不像。然后他说：“其实你最像韩国人。”那一刻，我真的很想把他踢出国门。接下来的几天，他都表现出疯狂迷恋月达的架势。他更是频繁的在半夜敲响我卧室的门，在我这边打听月达的性格、以前发生过的故事，而且天天都梦见月达。甚至有一次，他抱紧我妈的大腿，娇柔的喊：“月达，慢点！月达，你慢点！”我妈吓得立马从床上翻下来，飞快的像是躲着脚，像是在躲蟑螂，一路疯跑到客厅。第二天，我妈充满焦虑地问他：“你是不是看了小孩不该看的东西？”“没有啊，你昨天做梦了吧？”东双想了想，“嗯，是啊，怎么了？你还记得梦见什么了吗？”“我梦见月。”他做贼心虚，可能琢磨了下，发现这并没有什么，就说：“我梦见月达、啊、骑摩托车带我们去学校啊，他骑得好快，吓死我了。”我还记得一路上，我就在催他慢点开，慢点开，他就是不听，是吗？怎么啦？你以为是什么？双双，你以后能不抱小姨的大腿吗？那么紧，还抱着不停的抖，而且还时不时捏我一下，抓我一下，我怕。听完他们的对话，我知道这就很危险了。果然，这个危险上升到人身伤害的地步。当月达骑着摩托准时出现在那个路口，冬霜看见了，大叫了一声：“月达，我在这儿！”他说：“我在这儿，不是我们在这。”很明显，他的眼里只有他们俩。月达朝我们开了过来，这个时候我们在原地等他就好了。可冬霜却急不可耐的奔去，像是多等一秒都是煎熬。但他这一跑，表情极度肃穆，气势却很狂野，以至于月达被他这反常的举动吓住，停在了半路。东双依然义无反顾地向他冲去，无牵无挂。然后他迈出一条腿，和跨栏一样，准备一跃就越到月达的摩托车上，但他不能低估了自己的体重。因此，他又向前助跑一阵，在非常灵动地冲向空中，突然伸出一条腿，憋住了全身的力气，用另一条腿猛地一蹬，然后他就飞了过去。但他好像低估了自己的力气，他用的劲太大，以至于他跳火圈似的直接飞过摩托车，飞进一团泥巴里。哼，你可真是艺高人胆大！我焦急地跑过去。冬霜从泥巴堆里爬起来，我扶住他，他还在嘀咕着：“差一点嘛，月达怎么不接住我？真是的，咋回事呢嘛？谁敢接住你啊啊？你跟一坨鱼雷一样，谁敢接呀？”他边擦身上的泥巴，边朝月达走过去，然后跨上摩托，浑身都是一块一块的湿泥。月达很嫌弃的往前挪了挪，我也不想再坐上去，但没办法，要去上课。只能又是夹着它，导致我和月达身上也沾上了泥巴，而且又不能让他坐在最后，我们只会连人带车又翻进泥巴里。到了星期五，和往常一样，放学了就坐着月达的摩托车回三零四。我是自然没有听我妈的话，但月达开车的速度却缓和了下来。虽然当他一个人骑摩托依然是高速，甚至经常与汽车飙车。但当代了我们，他就会很有责任感的将速度放慢。不过我觉得车上有冬霜，他想开快都很难。就在我们开进三零四，我远远的就看见几个男孩坐在灯光球场上，狗腿般的看着华卓尔打球。华卓尔进了球，或者摆出一个自以为炫酷的跳跃姿势，他们就会鼓掌。他们放学也挺早的哦。冬霜很不喜欢他们，但是又怕他们，小声的对我说。他们那个垃圾学校，我说，以前在三零四读小学时，我还和华卓二同过班。后来我分到镇西中学，他成绩太差，不知道分到哪个学校去了。总之，肯定不是好学校。岳达又故意放慢速度，嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟的朝他们开进。听到摩托车的声音，坐着的男孩们回过头，看见我们就开始嘀咕：“看那个木林江，天天把围墙外面的带进来。”我越来越看不惯他，还有那个围墙外面的，看他姐姐肥的胎都没气了，哈哈哈！哈，他们家人都怪，我觉得月达和东双都没有听见他们的窃窃私语，但是我能听见。我已经在非常漫长的孤独中养成了过度的敏感，我可以听见任何声音，只要是和我有关的，只要是从304的男孩口中说出来的。无论再小的声音，我都能听得一清二楚，甚至只用看他们张开嘴，我就能知道他们即将要说出口的话。我们从他们身边开过，华卓停下打球，看着我们，眼睛里充满厌恶和仇恨。月达也和他对视，用一种非常冰冷的目光。我知道，在这样的气氛里，只需要一个小小的火点，就能将他们引爆。不过，在月达的的眼神对视中，华卓儿一如既往的退缩了。他知道月达是不要命的人，他不敢惹。于是他在瞟了一眼小轩和冬霜后，直接盯向我。我没有回避的意思，与他对视。我在他的眼睛里找东西，我想知道他对我到底是怎么样一种反感。然而，我看他嘴微微要动，我仔细的看着。三零，他说，这么小的声音。包括他身边的那些男孩，可能都没有听见，就是一丝从嘴角划过的音。但是，我是那么清晰的感知到这两个字。你说谁？我朝华卓二喊。岳达赶忙停下摩托车，不知后座的我发生了什么。东双也疑惑地望向我。我从摩托车上下来，走到灯光球场，走到华卓二面前。你刚说谁？华卓二一脸莫名其妙。什么？我说谁？你刚刚说了什么？我质问他。华卓更是觉得奇怪，两手一伸，望着坐在面前的男孩们，再望望月达，再看向我。我什么都没说啊！你说三零，我直接告诉他。你是说谁？他一笑，笑得那么令我厌恶。我刚没说你啊，我刚什么都没说啊。我这么近距离地看着他的眼睛，又看了看坐在的那帮男孩，他们都养着一张既困惑又像是在看热闹的脸孔。我还听见他们中有人发出嘲讽的笑声，我觉得他们一定以为我神经错乱了，并且自己也开始反思，是不是真的听错了？太敏感了。为了不更自讨无趣，我失落地走回岳达身边，坐上摩托车。但是岳达没有开车，他侧过脸问我：“他们说你什么了？”东双被这时的气氛吓住，把大头移开，让出一个空隙。见我没有说话，月达又往后扭了扭头，说：“你什么了？”我看着他的侧脸，没什么，我听错了吧？月达抽出摩托车的钥匙，气冲冲地准备下车。你干嘛呀？他不说话，开始下摩托车。我知道他要去找华卓尔麻烦了，赶忙拉住他，因为隔着一个冬霜，只能抓住他的衣角。别去了，我们走了。他完全听不进我的话，非要往灯光球场上去。坐在最前面的小轩揉着眼睛，已经开始呜呜的哭。我死死抓住月达的衣服，他挣脱不开，便开始脱衣服。他愤怒和任性到这种程度，冬霜抓住他，别让他去。冬霜愣愣的哦了一声，然后抓住月达的衣服，像提一只兔子似的把月达提回摩托车边，以至于月达被这突如其来的大力提回来，直接撞在摩托车上，我们都差点翻车。被冬霜抓住，月达也是动弹不得。他就像一个女大力士，我若是觉得他再稍微用点劲，完全可以把月达直接给提上摩托车。先回去吃饭了，别理他们。我说，月达还在愤愤地喘气，不然我妈又该说什么了。离开的时候，灯光球场上那群男孩又有人说：“看,看那个围墙外面的，哼。”他以为他是谁呀？一个围墙外面的，在嘟嘟的车声中，我依然可以听见身后传来的“三零”两个字。他们就像被层层遮掩的幽灵，缠绕我，而我对他们还一无所知。“三零”究竟意味着什么？我家住的这个地方有三栋居民楼，我家在第三栋，因此我们开到第一栋就把车停下了，这样我妈妈就听不到摩托车的声音。岳达把车停在这里，然后我们走回家。在饭桌上，大家都很沉默。我妈也不知道出了什么事情，只能看出小轩很难过，因为她撅着小嘴在擦眼泪。我妈经常这样，非常善于在年幼无知的小轩嘴里打听一点有关于我们的最新动态，但时常失败，还是因为小轩年幼无知。小轩怎么啦？哭啦？哥哥欺负你啦？我妈歪着头问他。小轩哽咽着。点点头，告诉阿姨谁欺负你啦？阿姨帮你去打他。月达小轩难过的说：“月达吓我，还吓林江哥哥。”然后他看了一眼东双，就是不说吓姐姐。东双觉得自己的自尊心被一个小孩狠狠的践踏了，于是义正词严的对我说：“小姨，月达还吓我。”我真的被冬霜气死，于是给了他一个能杀死他的目光。但他是个无论怎么杀，活力都很四射的人，因此还很不甘的问我：“看我干什么？本来就是嘛，他就是吓我了嘛。”这时，我妈问他：“你们又去干什么了？没干什么呀。”我把筷子抵在嘴边，含糊地说：“为了避免冬霜再给我捅娄子。”饭桌下，我狠狠地踩着他的脚。“哎呀！”东双疼得往饭桌上一扑，一桌的饭和盘子都在震颤。双双怎么了？我妈的注意力又集中在东双身上。呃，没什么。东双缓缓的坐正，又吃多了吧？我妈说这句话的时候，居然能这么正经。这下好，你注意点啊，大姑娘家的少吃点。我妈再看回来的时候，我和月达已经草草的吃完饭，去厨房送碗了。我妈非常好奇地看着我们走进卧室，关上门，再看向餐桌，冬霜也已经不见了。等冬霜钻进我的卧室后，我听见我妈还在自问小轩：“小轩，你告诉阿姨，你哥哥怎么吓你啦？怎么吓你们啦？你们干什么去啦？”可是小轩好像已经完全忘了这个事情，就是因为多了一个冬霜这样的佛祖。再沉默的饭桌也不会太无趣。看着他和受惊的胖老鼠一样钻进我的卧室，我真的很想跟他谈谈脑子里那根筋的事。结果他在我即将开口的时候就说：“小轩有病呢、啊，我差点就告诉你妈了。”他的表情那么的义愤填膺，我瞬间觉得他脑子里的那颗筋死了。东双，你有没有听说过三零冷酸灵？三零四的三零，三零四为什么要叫三零四？因为传说这座坟山上有三个神灵，山上古寺里的那棵树精，还有竹叶青，你没有听说过吗？那第三个是什么呀？是你啊！哈哈哈哈哈！他突然哈哈大笑。这一刻，我愣在那里，感觉到空气中布满杂质。他们说是你，他继续说：“谁？你也知道这件事？为什么说我是三零？三零四的那帮孩子嘛？我当然知道啦。”三零四的孩子里面几个不知道你的咯，他往我身边一坐，我也问过呀，他们也是道听途说的，可能是你的名字里面有个“林”字吧。原来东双一直都知道，早就应该问他的。我开始也以为是名字里面有个“林”字，但接下来我意识到这有些难以启齿，尤其是当着月达的面。但是什么呀？说呀！东双说，但三零是很明显的妖魔鬼怪。我看了一眼月达。他正很专心的听着。三零四的孩子们从来都和我保持距离，怕和我接触。我不知道为什么，好像我就是妖魔鬼怪。这个我也知道，东双说。而且他们的爸爸妈妈好像都不怎么喜欢你。这个你也知道？知道呀，我是也是听别人说的。可为什么他们的爸妈都不喜欢我？这个我就不知道了。我困惑的坐在床沿，月达靠着墙，双手背在身后看着我。我听见客厅里传来收碗的声音，东双突然拍着我的肩说：“别不开心啦，他们的爸妈是嫉妒你，又可爱又听话，对吧？”然后不停的揉着我的脸，笑笑嘛。我知道这个时候是在安慰我，但是我就是笑不出来。我真的很想把这个事情弄清楚，这么多年了，一直都蒙在鼓里，我真的很想知道，找个人问问呗，这还不简单？他站起来。304， 你可以去问谁，没一个敢和我接触的。那我帮你问好了。你认识的都是女孩子，他们怎么知道？也就是在这个时候，我才意识到， 304疏远我的都是以华卓尔为首的那帮男孩。问问那个谁嘛，他只和男孩子玩，我和他关系还蛮好的呀。听他这么一说，我才忽然想起有这个人。趁我妈在厨房洗碗，我们三个准备偷偷开溜出去。拧开卧室门，看见客厅里只有小轩，此时正悬着两张小腿坐在沙发上荡着，边看卡通片边快乐地吸果冻。我打开大门，这时小轩看向我们喊：“哥哥！”我赶紧嘘，叫他别出声。可是小轩看见我这个样子，却咯咯咯,咯地笑了出来。东双也迅速嘘。可能是用力过猛，脸部肌肉扭曲的像朵大力菊，非常的狰狞。小轩被吓住了。就在小轩颤抖着小嘴要哭的时候，我怕惊动我妈，又怕楼上的那只剃菇会发飙，于是赶紧跑过去安慰他，并挥手要月达和东双先出去。可就在小轩粘人的说哥哥抱抱小轩的时候，东双非常义气的一把拉住我，迅猛的抱住小轩，并挥舞着他粗壮的胳膊要我先走。你也快点！说着，我就跑出了门。当我们在楼下听见小轩极其痛苦的哭声时，东双手持小轩的那颗果冻，飞也般的冲下楼来。我妈拉开铝合金窗，朝我怒吼：“木林江，你给我回来！明天星期六，我也要放松放松啊！晚上了，不准给我乱跑！你给我回来！”我装作没听见，急速的走。月达也装作没听见，低着头和我保持同样的速度。冬霜走的比我们都要快。此时天已经黑了，朦朦胧胧中，我看着前面的他，就像一坨欢快滚动的煤球。就在将要走到停摩托车的时候，看见两个男孩匆匆跑远的背影，我和月达都知道不好，赶紧跑过去。冬霜却放慢了脚步，指着远处移动的两个影子，很害怕的说：“刚那是什么？”黑黑的，那是什么？那是两个三零四的男孩。我到现在都坚信，其中一个肯定是华卓。他们把摩托车轮胎的气给放了，并且报复似的把摩托车踢倒在地上，并且用石头砸。当我告诉东双时，我们的气被放了的时候，他大叫了一声：“啊，我的胎气！”然后非常心疼地跑过来，边跑边神经质的大喊：“谁动了我的胎气啊？是谁？”在我极其不愿意再理他的时候，我听见他对月达轻声细语地安慰着：“不要难过，胎气没了可以再冲。”然后他的眼神里充满对三零四那帮男孩的怨气，望向远方说：“就算胎都没了，不要紧，我们可以再有。”东双，你的前世一定是如来佛祖身边的某只神物吧，或者脚下踩着的那只怪物，因此。我越加急不可耐地想要知道，他们三零四的那帮男孩到底为什么会如此憎恨我。我们走到东双楼下，这时从楼上传来一声核武器爆炸的轰鸣。什么声音？月达捂着耳朵问。核武器？东双说，他在家，你们跟我一起上去吧。我们也上去，不太好吧？有什么不好的？他爸妈在家吗？我开始习惯性的这么问。不在，一起去吧。我开始以为他们关系不好，虽然是邻居，东双看偶像剧，陆威看枪战片，电视的音量都开得那么大，真的很像在对着干。但不是这样的，陆威性格很好，就是一个男孩子性格。冬霜也没心没肺，两个人实际上是相处的很愉快的，并且也只有都开大音量，彼此轰鸣着，才感觉不到寂寞。当我们来到他家时，家门口是无数个空酒瓶，满屋子都是酒气。听冬霜说，陆威的父亲酗酒后经常打陆威。冬霜在隔壁听见那么残暴的声响，就会胆小的把电视声音开到最大。路威家的客厅中央是一张麻将桌，一桌凌乱的麻将东倒西歪。他妈妈下午刚在家玩过，晚上又去别人家续摊了。我看见墙壁到处都有挂着刀剑，电视上还放着一把匕首，再加上房间里各个角落都是机枪扫射的声音，顿时让我忧心忡忡。但在这个灰暗的空间里，唯一闪耀的就是陆威，他穿着干干净净的白色衬衣，衣服上一个褶皱都没有，一头男孩般的碎发非常迷人，英气的笑容让人如沐春风，英俊清秀的面孔让人能以假乱真，以至于让人认为他就是一个近乎完美的男孩，除了他胳膊上的淤青。以至于后来，东双和我说，如果陆威是个真正的男孩子，他宁愿犯重婚罪，先和月达结婚，稳住他的家财，再嫁给陆威。就算受到道德和舆论的谴责，以及两个男人对他的百般折磨与摧残，他也无所畏惧。反正当时他这么对我说，我是很畏惧。关小电视声音，来到客厅。在他家的客厅里，我们四个人刚好坐在麻将桌的四边。月达规规矩矩地坐着，很有礼貌，也很谦逊。我知道他一直以来都想改变三零四人对围墙外的看法，也是为了自己的自尊心与颜面。而冬霜像只慵懒的树袋熊，趴在桌上，一手还在玩一粒子麻将子。我觉得气氛再这么安静的话，他绝对就睡着了，因为我太了解他。除了吃就是睡。木林江，能把你的校服借我几天吗？你要干什么？穿几天玩玩？我早就想借了。三零四就你一个是镇西中学的哦。你要干什么嘛？就是想玩玩。原来陆威只是觉得穿着军装走在外面很威风，但我很不明白这些女孩的脑子里装了些什么，比如冬霜，我很不明白。而且我发现陆威一点都不排斥我，我说好、哦、送给你都没问题，陆威很是高兴，因此双手在开始搓桌上的麻将子。来来来，刚好四个人打几圈先。说实话，他真的是一个豪爽的性情中人，但我们不是来玩的，我根本一点心情都没有。月达却开始搓起麻将来，并看了看我一眼，好像在说先陪他玩，稳住再说。我觉得有道理，因此也就开始搓。东双早就按耐不住玩麻将的冲动，他早已被我妈等老一辈的老女人同化，内心早已是彻彻底底的四俗妇女，因此很精神的哗啦啦的搓麻将。但他在月达面前还是要保持矜持，因此边搓边鄙夷的道：“我真的，哎呀，怎么说呢？呵呵，我真的不喜欢一大群人同时伸出手在这里揉来揉去。”但事实上，他非常喜欢揉来揉去，并且功力高深。他可以不用看，只用指腹去摸麻将的纹路，就知道那是什么牌。就像他对着我们解释一遍：“我真的不会玩。”然后闭上眼，手捏一粒麻将子，和神婆做法一样，在空中利索的一摸。麻将桌上的陆威非常英姿飒爽，他抽了他爸的烟，又叼着烟搓着麻将，而且他还给我们发烟。他散发出来的雄性荷尔蒙异常浓烈，让我们无所适从。因此，打麻将的全过程，东双的眼睛像是两盏灯泡一样盯着陆威。陆威放的炮，他从来不呲；陆威自摸，他会雀跃。而月达，因为是雨坛人，雨坛本地人大多喜欢玩麻将，父母玩时，他就在一旁耳熏目染，所以有些技术。至于我和月达在一起待久了，同样是耳目熏染，也学会了一点。但这次我们是有求于人，并且要取悦他，因此都只让着陆威合牌，所以不断的听见陆威用他清澈的喉喉音喊“胡胡胡胡了”，然后不断的听见东升雀跃，引起庞大的动静呀哇哦耶！夜阑人静，漆黑中的 304， 只有我们所在的这个房子里还亮着黄色的灯光。四个无所事事的少年，一片稀里哗啦的搓麻将的声音，其实都是一帮不幸的孩子，缺少关爱，没人管教，家庭暴力，还有孤独的我。陆威、华卓尔他们为什么不和我一起玩呢？我找准一个时机，突然问他：“嗯，怎么问这个？”他有些惊讶，于是说：“其实你也没什么，可能是他们太夸张了点。”我好像在抗长的山洞中摸索多年，终于看见了光亮一样。但如果他不继续说下去，这个谜团只会突然扑朔迷离。因此，我不说话，等他继续说。他继续说：“其实是他们的爸妈不让他们和你玩。”原来果真是这样。为什么？为什么他们不让他们和我玩？我和东双几乎是异口同声：“我是听华卓儿说的哟。”他把身子往前倾。他说：“你是有病的，会传染的，所以他们的父母不准他们和你玩。”他又靠回椅子上，就这样，什么病啊？我从来都没有得什么传染病，我觉得特别奇怪。是啊，我也没发现你有什么病啊。东双离我远了一点，打量着我说：“我看向月达，他突然对陆威说：我和木林江认识了好久，也没有被传染过什么病，是吗？”陆威突然很玩味地瞥了一眼月达。他那么短促的一瞥中，眼睛里透出的光让我感到一丝邪恶，不知道为什么。来来来，先打麻将。他摸了一个牌，说。那我也不清楚了，我也觉得你没什么病哦。他看着我说：“我就是听华卓儿他们说的，你以前被绑架过，后来得了传染病。他们好像是这么说的。”绑架？我越加疑惑，我怎么不知道呢？不可能啊，因为我妈从来都没有跟我说过这个事情，家里面也没有人提过。我觉得这些都没什么，可能他们觉得很可怕吧。他说，他的语气就像他才是最勇敢、真正的男孩。陆威知道的只有这么多。他已经不和华卓尔他们玩了，这些都是读小学时华卓尔他们说的，因此更多的他也不清楚。我在脑海中一遍一遍地梳洗得到的线索，传染病、绑架，这些和我一点关系都没有的词组变得和我息息相关，让我非常困惑。为什么这些我都不知道？如果是真的，为什么我妈从来都没有对我说过？他们是造谣的吧？东升对我说。三零四这个封闭的圈子里，小小的事情都能炸开锅，然后瞎说。就像还有人说我爸妈出国了呢，我也听说了。我妈今天打麻将的时候还在跟别人说，东双他爸妈跑到加拿大去了，不要这个房子了，在那里落好了脚，直接把东双接过去。这些，陆威说，我觉得陆威模仿的声音和动作格外有趣。虽然我没有仔细观察过她的爸妈，但可以看得出她模仿的非常逼真。我就搞不懂为什么要造谣我爸妈去加拿大。冬霜恼羞成怒，我始终觉得他后面即将要说的是，而不是韩国。今天牌桌上有个阿姨说，好像是因为你爸中了五百万。我、哦、晕，真的假的呀？冬霜差点一头栽在桌上。此时的他好像也有点信以为真。你是他们的女儿，你不清楚吗？他们说你爸怕遭劫，就赶快移民了。陆威好奇地问：“说真的，冬霜姐。”你家是不是真的中了五百万、啊？我家东双异常混乱，不过迅速清醒过来，中个屁的五百万！中中中中中！那你爸妈都没有看见人了，他们闹离婚去了。哦，看来三零四这个地方真的不易久留，我们该回去了。我看着陆威家墙上的钟，已经九点半了。陆威叼着烟，再来一局，再来一局。于是硬着头皮又打了一局。临走的时候，冬霜依依不舍，对陆威说：“送我们吧，我们都怕黑。”我当时真想把他的头拧下来。冬陆威却很爽快的说了声“好啊”，于是跟着我们一起下楼。陆威，你回去吧，我说，别送我们了。他又是很爽快的“好”，然后转身上楼。就在这个时候，冬霜望着黑暗中大叫了一声“鬼火”，陆威又跑了下来，问：“什么鬼火？我看看，就在那。”我们顺着他的手看过去，那哪里是什么鬼火，就是有人在点火而已。一束小小的火光，甚至可以听见小孩的声音，估计是小孩在玩火。但当我们走近，就看见玩火的是华卓、啊、混在一起的那些男孩。他们蹲在一个废弃的平房边，那个平房面前有一个木笼子，木笼子里全是干草。他们那几个男孩就从笼子里取出干草，用打火机烧着玩。其实小孩子。玩火是没有目的性的，也没有道理，就是在一种无所事事的百无聊赖下，对火有一种微妙的好奇，然后用它烧着任何东西取乐。大多是男孩喜欢玩火，因为男孩天生具备激进的生理和心理因素，会乐于参与一种事物被毁灭的过程，是一种微型的残酷审美。他们就这样拎着一棵干草，看着火苗一点一点往上窜。岳达突然朝他们走过去，你去干嘛？我问他，他不作声。陆威也跟着走过去，东双走在我身边，像是看热闹似的伸长脖子去望，然后也走了过去。我觉得岳达可能是想去找他们的麻烦，因为摩托车的轮胎被放弃，还对摩托车进行报复似的损坏。岳达无法容忍他们在背地里使阴招，虽然不确定是哪两个人干的。但他对三零四的男孩的愤怒已经上升到一种皆为敌的地步。不过，在他还没有查清楚到底是哪两个人所为时，他只是在那些男孩身边蹲下来，非常冷峻的用眼神挑衅他们。男孩看见这个围墙外面的，赶紧往后一躲，结果路威就蹲在他们身后，全神贯注的盯着那团火焰。他也喜欢玩火，和男孩一样。我站在离他们较远的地方，也不走近，因为我只要我一过去，那些男孩就都散了吧。因此，我站在这里，仔细感应着空气中的不安骚动。来，给我。路威往前挪了挪，问那些男孩要打火机，然后从木笼子里抓出一把干草，一点，吱的一声就升起一大串火焰，然后在空中乱甩，画圆圈。路威转过头问东双像烟火吗？”“像,像，像，像！”东双欢快地拍着手。月达也往男孩身边凑了凑，要打火机，也开始点火。男孩们以为这位不速之客也是来玩火的，于是放下了戒心。但是月达是带着脾气的，从木笼子里面抓起好多干草，同时点着很大的一束火，呼的起来。男孩们也感到不安。然后月达在干草快要烧尽的时候，往男孩身上一丢：“你有病呢、啊！”男孩们赶紧站起来，拍着身上沾到的黑灰：“你说谁有病啊？”月达站起来，像头危险和精力旺盛的年轻狮子。我知道，这是月达在故意挑起事端。但男孩们突然也不作声了，在一旁胆怯的嘀嘀咕咕。月达呀，我冲他摇头，不要他惹事。好啦，玩火吧！陆威头也不回地说。月达怎么可能轻易的放过他们呢？一言不发的蹲下，继续大把大把的从木笼子里抓出干草，点着乱扔。陆威看得出月达是故意的，就站了起来。此时月达已经折腾到这里一地都是火，他就是要将这些干草烧完，让那些男孩玩不成。我听见那些胆小怕事的男孩在嘀咕：“死围墙外面的冬霜也听见了。”他突然来了气，全身抖动了一下，冲过去，从笼子里抱出一大堆干草，然后引着，再塞回木笼子里，这样烧才好玩。他站起来，拍拍手上的草屑，轰的一声，一道几米高的熊熊火焰猛地从木笼子里穿出来。我突然意识到大事不好。那些男孩开始紧张的乱叫，随后仓皇逃窜。月达也很吃惊的站起来，往后退了一步。东双，你想死啊！我这么吼着，拉住他和月达就要离开这里。东双姐，你太猛了！陆威跟我们边跑边说，也就是他一跑，顺理成章的加入了我们的队伍。但是成为我们这一队的人之后，就不再是跑。而是逃跑。当冬霜还不清不白的边逃跑边谦逊的回答“没有拉”的时候，我听见身后传来“着火啦，救火啊”的声音。当我再回过头，那双火焰已经爬上了那座平房的屋子。一片漆黑中，那道危险的火光格外刺眼，我甚至能感受到扑面而来的滚滚热浪。就是那一颗火星点燃了我们的故事。我相
0: 信我会越来越幸
1: 福，虽然注定不幸。如果当时路威是和那些三零四男孩一起跑走的话，那么他就不会卷入漩涡。但现实是，不知道在什么情况下，他跟着我们一起逃走。也就是这个短顺而又微妙的选择，改变了许多东西。大家好，这里是每周五晚更新的全新板块，陪你度过这个冬天，去分享那些温暖你的故事。今天为大家送上了《燃烧的男孩》第三话，不知道大家还期待下面的故事情节的发展吗？剧情越来越精彩喽，下期精彩。大家像做贼心虚一般逃到了岳达外婆家，自由祥和的乡下夜，到底又会发生什么有趣的事情呢？临江到底为何被叫做三林呢？下期为你揭晓那段黑暗的时光，敬请期待下周五晚第四话。过去了就别再回来，剧情慢慢开始发展喽。前期作者的铺垫，你都懂了吗？喜欢这本小说的伙伴们，欢迎在各大书店及当当网等各大网络书城支持正版书籍。我是菠萝，一个暖男及中央空调于一身的阳光男孩。喜欢我的节目，欢迎点击订阅按钮，把我收入你的怀抱中。其他节目同样精彩，欢迎收听。更多精彩、嗯，下周五再见。